0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。清明小长假结束，报刊选读又回归了。我们今天要说什么呢？要去往一个新区。这个清明假期你一定听说过它。今天节目内容综合了《新京报》。每日人物、央视《工人日报》和《每日经济新闻》的内容
0: 。这个清明假期，全国人民都认识了一个新地方——雄安新区。挺想去买的，没钱。有有钱吧，去那个雄县那边再投资一套房。原本默默无闻的小城沸腾了。廊坊的、北京的，在这边买房来了。房间满了都没有了。外地人蜂拥而入，房价节节攀升。而相关部门停止售房、冻结土地等相关动作也接踵而至。对于经历了这一切的当地人来说，这个清明假期有些梦幻。在这几天中发生的一切，让这个春天充满了值得言说的故事。特别激动，发展肯定是对老百姓啊、对人民有好处。报刊选读，今日为您讲述雄安本地人的梦幻三日。
1: 为我们包刊选读配片画的江峰呢，犯了鼻炎，他特意叮嘱我，在今天节目当中一定要跟大家说声抱歉，请大家多多包涵他这鼻音特别浓的声音。另外还要多叮嘱一句，这春天呢也是感冒的多发季节，各位都要多保重啊！好，闲话少叙，开始我们今天的话题吧。这三天的小长假过得真的是非常快，但是对于刚刚成立几天的雄安新区的居民来说，却真的是值得铭记的几天。二零一七年四月一号下午六点，新华社发布新闻称，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，涉及河北雄县、荣城、安新三县及周边部分区域。新闻中写道：“这是以习近平同志为核心的党中央做出的一项重大的历史性战略选择。”是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪随后向新华社透露，之所以选这片土地作为新区，综合考虑了交通、地质、水文、建设成本等方面的因素。这里交通便捷，环境优美。现有和已经在规划多条城际铁路和高速公路。另外，这个地方的人口密度低，开发程度低，发展空间充裕，如同一张白纸，具备高起点、高标准开发建设的基本条件。消息公布之后，原本三个默默无闻的河北小城沸腾了起来。作为一个比肩深圳浦东的崭新新区，雄安无疑正孕育着无限的生机。在央视四月三号的报道当中，在说到雄安新区未来什么样的时候，中国人民大学副校长、国家发展与战略研究院执行院长刘元春说：“就它是一个全新的一个国家战略的一个落脚点，同时它也是整个京津冀它的一个
0: 新型发展的一个引擎
1: 。”但是，这事件另外一面是。在众多的当局者被这个突如其来的大礼包砸中的时候，雄安当地的房价节节攀升，外地人蜂拥而入，而相关部门停止售房、冻结土地等相关动作也接踵而至。对于经历了这一切的当地人来说，这个清明假期有些梦幻。这几天当中所发生的一切，也让这个春天充满了值得言说的故事。
0: 成立雄安新区的消息公布后，三个原本默默无闻的小城立刻热闹起来。外地牌照的车辆在大街小巷穿行，当地酒店爆满，房价节节攀升。当地村民也为之前发生的各种看似奇怪的事情找到了答案。报刊选读继续播出雄安本地人的梦幻三日。雄
1: 安新区成立的新闻发布的时候。安新县大王镇小王村村民梁飞正在玩手机。他说：“新闻出来之后，自己的微信群都炸开了，大家的第一反应是‘原来如此’。从去年开始，他们村里所发生的种种奇怪的事情，都能靠着这则新闻解释明白了。早在去年八月，保定就传出了一种说法：白洋淀事将会很快浮出水面。”这个市将会由雄县、荣城和安新三地组成，很可能由省直管，或者由河北省和北京市共管。梁飞说自己也听说过这个传闻，他当时那会儿是不以为然，他觉得即便要建市吧，也至少是十年之后的事情。他也曾想过，如果村子要发展，可能就是给村民们盖个漂亮的小区，却没想到一跃成为副省级别的地区。梁飞说。给他们赶上了千年都等不上一次的机会，像做梦一样。小王村的村民在接受采访的时候都说，当时听到传言的时候都不相信这个说法，没往心里去，觉得这么好的事情轮不到我们。之后，有网友在当地的贴吧上发帖，说三个地方的楼市受到传言影响，房价上升，甚至安心和荣成的售楼处都在说这两个地方已经下通知，所有的楼盘一律不准再向外卖了。这个说法。在当地引发了热议，帖子下面的回复都表示不相信。还有网友回复说：“不管白洋淀有没有靠谱，建个市跟卖楼有什么关系啊？如果真要建市的话，土地价格飞涨，楼盘也水涨船高，但是并没有不让卖楼的道理吧？”然而，消息成真了。雄县县直机关的一位副科级干部说：“没想到中央给定位定得这么高。”从官方到民 间， 人们不约而同的 用“ 太突然 了” 来形容这个国家战略的出台。四月二号下午六 点， 在雄县一段路口维持秩序的巡警张 谦， 已经将近二十四个小时没合眼了。几乎是和新华社发布设立河北雄安新区的消息同 步， 张谦也在一号下午六点左右收到了一条通 知： 取消一切休 假， 半小时内上岗。张谦记得设立新区的消息出来之 后， 车辆和人流便涌向了他所在的小城。最拥堵的时 候， 两个红绿灯之间的车辆堵得动弹不得。他透 露， 雄县警局出动了数百名警 力， 几乎每个路口都派出站 点， 二十四小时轮班工作。外地牌照的车辆在大街小巷穿 行， 各种剐蹭事故也随之而来。最多的时 候， 一个小时之内发生了二十多起。
0: 比前几年人多。多三分之一，多百分之三十吧。廊坊的、北京的，在
1: 这边卖房来了。这些天的夜晚也是躁动不安的。雄县东环快捷宾馆的前台老赵没睡个囫囵觉。这是一家再普通不过的小宾馆，但是从四月二号凌晨两点到六点，屋里的电话就没断过。宾馆客房的价格也水涨船高。原来每晚八十块钱的标准间，一夜之间涨到了两百二十块，几乎每家酒店都是爆满。雄县的汉庭酒店迎来了开业之后的高潮，前台的工作人员兴奋地说：“三号那天晚上，原本一百多块的客房卖出了六百八十八块的价格。现在是房间满了，都没有了，没有了，现
0: 在已经都住进去了，都没有房
1: 间。”不只是雄县，同在雄安新区的荣城、安新也是相似的光景。三天清明节小长假当中，数以万计的看到投资机会的人从四面八方向这里涌来。根据安新县旅游局公布的数据显示，仅四月二号到三号两天，当地接待游客数量比去年同期增长了百分之两百四十四点九九
0: 。民间躁动的同时，官方忙得马不停蹄。在当地，不止一个部门被取消了清明假期，他们中的不少人每天都要工作到两三点。报刊选读继续播出雄安本地人的梦幻三日
1: 。四月一号下午，接到通知的雄县县委书记万树军和县长杨月峰赶到石家庄开会。根据河北日报的报道，这是由河北省委召开的全省领导干部会议。会上，刚刚到任的河北省委副书记许勤传达了中共中央、国务院关于设立河北雄安新区的通知。此前，许勤还是中国首个经济特区深圳的党政一把手。散会之后，陪同县长到石家庄开会的雄县政府办主任刘贺茂获知了这个消息。他在接受采访的时候说：“领导们回来之后，马上根据上级精神研究下一步如何去做。”被取消休假的不止一个部门。四月二号早上，雄县县委一位副科级干部被领导打来的电话吵醒，连都没顾上洗，就开车到单位值班。位于雄县县政府大楼五楼的发展改革局办公室也有多名干部在假期坐班工作。外界客商的大量涌入，让雄县成为三县中曝光度最高的地方。为了防止房地产市场可能出现的震荡，雄县县政府连夜组织相关部门封掉了城区的售楼处和房产中介公司。四月二号上午十点半，雄县又召开了关于房地产整顿的紧急会议，房产市场全面冻结。会议一个接着一个。四月二号下午，坐在记者面前接受采访的时候，略带疲态的雄县政府办主任刘和茂透露，连续几天他们都工作到凌晨两三点。根据他的介绍，新区设立之后，当地官员的工作主要分为两个方面：一是部署应对炒房现象，二是深入乡镇进行工作调研。在临县安心，本该休假的县政府工作人员也被召回岗位加班。安心县委宣传部的杨文月原本计划清明节出游的，四月一号傍晚七点，在雄安新区宣布设立一个小时之后，他就收到了清明节加班的消息。这几天，他一共接待了二十多波记者，感觉自己一下子成了历史的见证者。他的语气有些自豪。在安心的街头，也到处可以见到来自北京、天津、山东、内蒙古等周边省份车牌的车。这些车主中有来炒房的，也有来投资的，也有来采访的，还有就是单纯想看一看新区长什么样的。与雄县和安心相比，荣成。这个名字里既不带“熊，也不带“安”，以服装产业为特色的县似乎相对低调一些。荣成县政府的公务员也基本上都放弃了休假，按部就班地做着上级安排的工作。他们对来访记者说的最多的一句话就是：“现在就是在学习精神，统一认识，等上级出举措了，我们具体落实。”在当地政府工作人员任卫华看来。目前通往河北雄安新区三线的高铁站白洋淀站设在荣城境内，三地之中，荣城的交通是最方便的。筹备新区的相关协调会议也多次在这里举行。在荣城县的奥威大厦，这座黑色的大楼已经成为雄安新区筹委会的所在地。大楼戒备森严，不再对外开放。面对外地汹涌而来的炒房 者， 四月四 号， 雄安新区发布消息 称， 任何以收受定金、意向金等变相销售五证不全商品房 的， 都属于违法行为。购买此类房屋不受法律保护。新区希望广大群众增强自我保护意 识， 不轻信、不传播、不参与各种房地产违规项目的宣传以及销售活动。雄安新区将会严格执行房地产调控政策，严厉打击二手房和小产权房违规交易，严厉打击违规建设，严厉打击黑中介非法销售、夸大宣传、哄抬价格等行为。目前也已经有人因为无证卖房被抓了。四月四号，雄县公安局破获了一起非法经营案，抓获犯罪嫌疑人一名，目前案件正在进一步侦办之中
0: 。不过。当外地炒房客们在“新区”二字的感召下，潮水般涌向雄县、安新、容城三地时，一些土生土长的当地人已经做好了离开故土的准备。报刊选读继续播出：雄安本地人的梦幻三日
1: 。从地图上看，安新、雄县、容城三县政府三点连线，三角形的中心位置范围，安新县大王镇。位于其中，大王镇距离县城 7.5 公里，和荣城县交界。这里是农业大镇，有不少家庭手工作坊式的服装厂。小王村则是大王镇15个行政村之一，这儿有 1,300 左右人口，经济发展在全镇属于中游偏下。村里的老支书袁玉山介绍， 6 0 0年前的明朝时期，小王村的祖先从山西洪洞县移民到这儿。在他的印象里，小王村经历了抗日战争、大跃进、三年自然灾害之后，农民的日子逐渐好转。改革开放之后，农民的生活不再动荡，趋于安稳，直到今天。不过，因为村子所在位置的重要性，小王村今后的命运或许会被扭转。这里的村民们推测，他们的村子应该位于雄安新区规划中先行开发的起步区一百平方公里范围之内。他们相信，小王村在首批整体搬迁改造的区域里。实际上，不止在小王村，在整个大王镇搬迁的传闻早就已经传得满城风雨了。传言不知道是从什么地方来的，但是个个都听上去言之凿凿。有说村民都得整体搬迁到隔壁哪个哪个镇的。还有说家家都要分房子，最后要住进小区楼房里的。除了一些摸不着边的传言，还有更具体的影响到村民生活的政策。早在2017年春节之后，安兴县政府对城乡违法占地和违法违规建设开展了专项整治行动，所有的建设行为全部停止。4月2号，在大王镇大王村的主街道旁。一栋三层民宅刚刚搭好房屋结构，屋前还堆着两堆红色的砖头。民宅的主人姓张，他现在没地方住，只能挤在弟弟家里。老张说，一年多前村里搞路面硬化，号召新农村建设，很多村民都在那时候翻修了自家的房子。老张的弟弟也花了八十万翻盖新房，他自己动手有点晚，刚搭好架构就被要求停工了。弟弟一度笑话他，觉得他没有早一点盖房子是种损失。但是搬迁的消息传来之后，兄弟俩之间的局势发生了变化，弟弟开始叫苦了，说房子还没住两年就要拆了。而老张现在最发愁的事是,是怎么把屋前自己好不容易买来的砖头卖掉。他写了两个卖红砖的牌子挂在砖头前，一个多月了，仍然无人问津。临近的小王村也一样，今年春节之后。村子里多个正在建的房子都被要求停工了，也不准装修。村民李云去年把家里路边的门面房拆掉，年初的时候他们刚把地基打好，砖头和钢筋水泥也订好了，打算春节之后开始原址重建，却被县政府派来的干部喊停了，理由是他们违建。三月三号，小王村各处贴出了通知，村里所有的在建房子都必须停工。雄安新区成立之后，大王镇的每个村子都有巡逻队。一支巡逻队十二人，每两人一组，每天从早晨八点到晚上七点，全村巡逻。他们的重要使命之一就是防止当地的村民建房子。三十岁的小王村村民梁飞就是巡逻队里的一员。他皮肤黝黑，性格外向，说话嗓门大，中气十足。记者见到梁飞的时候，他的手臂上戴着执勤的红袖套，正骑着自己银色的电瓶车在马路上穿梭。他说：“这是国家的事，不是小事。”他还说：“村民不守规矩不行，都照相了。每个打算建新房的地方，村里都已经三四个角度照相。如果继续建的话，立即能够对比看出来，没有村民敢顶风作案
0: 。”实际上，在成立修安新区的消息正式公布前，这个小镇里已经开始流传各种各样和拆迁相关的传言。当新区的消息正式公布后，一些年轻的村民们甚至有种扬眉吐气的感觉。报刊选读继续播出，雄安本地人的梦幻三日
1: 。随着国家级雄安新区的出炉，如何高规格进行规划、向前推进，一直是社会各界关注的焦点。尽管荣城县、安新县的相关工作人员都表示，新区的规划方案暂未出台，白杨店也没有具体的乡村搬迁方案，但是当地村民对于拆迁的任何风吹草动都很敏感。在安新县大王镇，除了禁止建房，同时被禁止的还有种树。在听到搬迁的传言之后，有村民曾经设法联系过当地的种树人，他们觉得，如果到时候种上果树的地，征收价格肯定要比普通的地高呀。结果种树人直接告诉他，不用想了，之前帮谁谁家种树，第二天全给拔了。不少村民都开始算计自己的房子拆迁之后将会得到什么样的赔偿，在当地什么样的传闻都有。在众多版本不一的传闻当中，有一则传闻说，补偿的标准将会按照人头分配。于是，住在隔壁三台镇的两位村民听到之后，赶紧给自己的子女打电话。还没生过孩子的那家说：“抓紧时间，赶紧生，说不定还来得及。”而另外一家再生的话就超生了，但也决定豁出去了。他们觉得罚的钱比补偿的钱少多了。还有传闻说，太阳能热水器、空调也都在补偿的范围之内。有个家里已经装了太阳能热水器的村民决定再买一台装上。小文村的梁飞。从村干部那儿听说，第一期工程会先拆大王镇，他觉得今年应该会拆吧。不过，至今村民们也没有得到任何确切的消息，村里的干部只是告诉他，巡逻工作要持续到拆迁结束之后。从去年开始，安新县里已经冻结了居民户口，除非是本镇的青年结婚可以迁户口，不同镇的户口都已经被冻结了。现在，梁飞等村民的户口只能够往外迁，不能够迁进来。去年的时候，大家都不明白政府此举是为了什么，直到雄安新区的消息正式公布之后，一切都好理解了。于是，没房、没车、没存款，但我是雄县户口这样的段子开始在网络上流传了。坐在家里的沙发上，梁飞两手摊开，往我们这儿迁户口，就和上北京户口一样了吗？他翘着二郎腿。说话的语气上扬了几分，现在我出去啊，都感觉自己身价不同了，感觉一夜暴富，很骄傲的感觉。和梁飞一样骄傲的雄安年轻人不在少数，在一个由雄县、安新、荣城的村中青年们组成的聊天群里，他们开始陆续自封“雄安七叔”“雄安九少”之类的称号。雄安九少和雄安十三少都是来自安新县农村的九零后。雄安新区成立的消息一出，他们就建了群，把周边村里的几百个年轻人拉到群里。群里大家说的最多的一句话就是：“现在北京人也不敢小瞧咱们了。”雄安十三少也曾有过一段不堪回首的往事。他说自己2014年在北京跟一个北京通州的姑娘处对象，结果对方说让他倒插门才肯结婚，他接受不了，两人就吹了。这个九零后雄安青年说，这件事儿就像是一根扎在他喉咙里的刺一样，一回想起来就觉得憋屈。如今他总算感觉是翻了身了。在这个微信群里，每天能有两千条讨论微信，他们谈论的内容大多有关补偿、拆迁、难以回首的往事和无法估量的未来。
0: 在雄安新区，越来越多的老百姓开始习惯“特区人民”的称呼，更多的人在惊喜之余，开始思索自己和这座城市的未来。报刊选读继续播出雄安本地人的梦幻三日。祖祖辈辈就是阿心的啊、哦！现在您成为这个特区人民了啊，有心里感觉幸福吗？何止是幸福啊，高兴呗，挺幸福的。肯定肯定比越,越来越好是肯定的，这是。
1: 我们现在听到的是一家媒体在安心街头的路访录音，挺幸福的。这变
0: 化来的有点快，<笑>千年难得一见的这种大的规划，我们也觉得很荣幸
1: 。这些天，三个小县的县政府大门口成了大家合影留念的地标，无论是游客还是当地人都在此摆出各种各样的 pose， 对着镜头微笑。他们的身后是可能将在不久之后被换掉的县委县政府的招牌。在三地，红色的摩托三轮车是最常见的交通工具。开了三年多摩的的老张开始想象，以后如果这里都是高楼大厦了，他这摩的估计就不让跑了。在雄县卖早点的老王则显得宠辱不惊，他一手把烧饼贴近冒着红色火苗的炉子，一边咧着嘴笑说：“嗨。”该咋过还咋过呗。雄县塑料印刷厂的企业老板老刘最关心的，则是未来的雄安新区究竟会是什么样的产业布局呢？最近两天，他每天都会拿着手机看上几眼关于雄安新区的新闻。前一天和朋友见面的时候，他们还聊到了企业的未来。这位企业老板心里清楚，塑料印刷产业存在污染，而新区规划的产业布局出台之后，自己的厂子或许。将会面临搬迁，甚至是关停的命运。但是，他也觉得国家的规划肯定会给他们想个出路。毕竟，塑料包装是雄县民营经济的四大支柱产业之一。直到今天，官方还没有公布任何具体的措施。不过，京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪在接受媒体采访时表示，按照中央的要求，新区建设要走出新路。重点要因地制宜的制定政策，做好传统产业的整合和升级，做好就业保障，统筹好移民搬迁和城镇改造，让搬迁居民融入城镇生活，积极探索体制机制改革创新。这些天啊，听了邻居们的议论纷纷，小王村老支书袁玉山的心里也掀起了波澜。他对老伴说：“我是老党员。”国家怎么要求啊，我就怎么做，绝不会拖国家后腿的。如今这老两口过着清贫的日子，老房子建了三十年了，电视机和木头沙发等家具用了二十年还舍不得换，他们还睡在火炕上。院子里有桃树、杏树、葡萄、石榴树，还有一棵二十年的核桃树，五米高，树干有盘口那么粗。袁玉山说：“别看这树现在光秃秃的，到了七月份会结满核桃，能有两百斤呢。”说到这儿，他又叹了口气：“不知道还有没有机会吃到今年的核桃啊？”屋外是北方一眼望不到边的农田，天地辽阔，人们期待着雄安新区未来的模样。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，雄安本地人的梦幻三日，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《每日人物》《央视工人日报》《每日经济新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。